0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener razón
1: estamos en esta serie que se llama perspectiva el objetivo de la serie es ayudarnos a ver la vida desde una perspectiva diferente creo que es muy importante porque probablemente lo que tú ves no se parece a lo que yo veo es un poco como esta película antigua pero buenaza tal vez la hayas visto con Bruce Willis, es una película que trata de que él es un psicólogo y está ayudando a un muchachito que ve muertos, ve gente muerta, se llama Sexto Sentido. Seguramente ha quedado en tu mente esa icónica escena en la que el chiquito está envuelto en sus mantitas, 12 vueltas alrededor de él, está temblando y lo mira a Bruce Willis y le dice, veo gente muerta. Y eso a él lo saca de pum, ¿no? Es una cosa terrible. Claro, ¿por qué? Porque Bruce Willis no veía a la gente muerta. Era solamente el chiquito el que veía a la gente muerta. Y eso se parece un poco a lo que nos pasa a nosotros. No porque veamos gente muerta. Si alguien ve gente muerta, tiene que charlar conmigo. Vamos a hablar de ese tema. Pero tal vez porque lo que tú ves es distinto a lo que yo veo por nuestras perspectivas. Es decir, nuestra perspectiva está construida en base a nuestra educación es un tema cultural, son nuestras experiencias las que forman nuestra manera de ver las cosas. Y también intervienen tus talentos y tus capacidades. La semana pasada, por ejemplo, les decía que mi esposa y yo tenemos siempre mentalidades diferentes y perspectivas distintas. Y sucede en muchos ámbitos. Por ejemplo... No sé si alguna vez te he contado, pero mi esposa tiene un oído extraordinario. Es un regalo que Dios le ha dado que es fabuloso. Tiene una capacidad maravillosa de distinguir cosas con el oído. Se, se cae un alfiler y ella no solamente ha escuchado que el alfiler se ha caído, pero puede escuchar el tono en el que el alfiler golpea el piso. Entonces, cae el alfiler y me dice, ah, eso es sol natural. Y yo no sé distinguir esas cosas. Alguna vez estamos en el auto. Eh, riendo y cantando con las chicas y ella me empieza a mirar así medio raro y yo ya sé lo que esa mirada significa y le digo ¿qué pasa? estoy desafinando y me dice sí, ¿no te das cuenta que estás desorejando? y les prometo hermanos que no, según yo estoy cantando bien, en tono y ella me dice ¿estás ahí un poquito? ¿Qué ¿estás? a ver subí un poquito y, y ¿cómo se da cuenta? es que su perspectiva musical auditiva es muy diferente a la mía o oh, me pasa, por ejemplo, cuando mi hermano decide invitarnos a su casa a comer una churrasqueada, como dicen en Santa Cruz, una parrellada, y vamos a comprar carne. Él sabe comprar carne, yo no sé. Entonces yo veo una carne linda y le digo, esa, mira, está rojita, y me dice, sí, pero esa es bien dura. Iba a tardar antes en y iba a ser durita. Y yo le digo, ¿cómo sabes distinguir qué carne es buena? Todas son carnes. Es que mucho construye tu perspectiva, tu experiencia, tu capacidad la cultura en la que has crecido. Todas esas cosas forman parte de nuestro aprendizaje. Ahora, cuando yo te hablo de perspectiva, no solamente te estoy hablando de cómo ves la vida, pero también de cómo te ves a ti mismo o a ti misma. Es importante la autopercepción, porque probablemente como te ves tú no sea como te vemos los demás. Y a esto quiero llegar. No será... Solo pensarlo, solo una idea. ¿No será que muchos de los problemas, muchas de las dificultades que enfrentas, muchas de, muchos de los dolores contra los que peleas se deben a cómo te percibes a ti mismo o a ti misma? Tal vez no son problemas afuera, sino son problemas de cómo te estás viendo, cómo te percibes, cómo te entiendes en tu identidad. He pensado mucho en esto a raíz de algo que va a parecer muy simple. Mira, hay una familia aquí en la iglesia que es muy amiga mía. Es, un, es como un árbol la familia. Todo comienza con los Rivero y con el Osby, que es mi gran amigo. Pero de los Rivero se desprenden los Vizcarra, por ejemplo, que son mis grandes amigos. Los Campero están por otro lado. O sea, es una malla de amigos que los amo a todos. Pero hay un hito al que lo amito mucho. Se llama Agustín es mi amigo, es mi gran amigo el Agus y muchas veces jugamos aquí en la iglesia, su mamá lo trae porque ella está dando charlas a los jóvenes y se queda conmigo y jugamos y el otro día estábamos jugando con el Agus varios juegos y yo me equivocaba y no lo hacía a propósito, me equivocaba de verdad, él me estaba ganando y yo decía, mucha qué bruto y me golpeaba, sino, ¡qué bruto soy y él me decía, no Carlos A, ah, no hables así de ti, no está bien que digas eso ok, ¿no? y seguíamos jugando y ya estábamos haciendo otra cosa y yo me equivoqué no puedo soy tan burro y él me decía, no Carlos, ah, no se dice eso de uno no puedes decir eso de ti ¿por qué? le digo porque no está bien que digas que eres bruto no eres bruto, no está bien que hables así de ti tal vez no todos tengan idea de quién estoy hablando pero es, está en primero básico es un chiquitito, pero la tiene clara entonces esa noche yo llego a mi casa y le digo a mi esposa, no sabes lo que me ha enseñado el Agus, ¿qué me dice? que no soy bruto. <risa> y mucho hablo eso de mí. ¿Sabes qué? Tu autopercepción es importante. Uno no se da cuenta. El Esteban nos decía unas semanas atrás que la persona con la que más hablas es contigo mismo. Estás dialogando contigo todo el tiempo y tu opinión y tu evaluación y tus palabras sobre ti pesan. Y cuando estoy hablando de autopercepción, la mayor parte de las personas quizás estemos pensando en nuestro desempeño, nuestros talentos, nuestras capacidades, pero no solamente eso. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te percibes a ti mismo o a ti misma delante de Dios? ¿Cómo te percibes a ti mismo o a ti misma delante del Señor? Porque eso es otro capítulo. Muchos de nosotros tenemos una percepción equivocada de quienes somos delante del Señor, a veces para bien, a veces para mal. Acompáñame en la palabra a lo que está en Marcos, en el capítulo 9, en el verso 38, dice lo siguiente. Está hablando Juan con Jesús y le dice, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo. No sé si conoces este pasaje. A mí me causa gracia. Porque es Juan diciéndole a Jesús, habían unos hermanos que han entrado y estaban adorando y les hemos dicho, ¿ustedes vienen a la congre? No, entonces bajen las manos que están adorando aquí. <risa> Eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que lo leemos y no lo entendemos así. Pero lo que Juan está diciendo es, yo esos hermanitos nunca los he visto. Los he visto ahí que estaban en la cafetería alzando de masitas. Las masitas son para cualquiera o es para gente de la congre porque les he dicho no se sirvan masitas hermanos ustedes no vienen a la congre ¿Cómo te percibes delante de Dios es una cosa que se mueve muy por debajo pero Juan tenía un problema él pensaba que porque andaba con Jesús porque había comido del mismo pan porque había dormido en la misma choza él era mejor que ese otro que estaba echando demonios en el nombre de Jesús y por eso se sintió con la autoridad y decirle, no me toques a mi maestro es mi maestro de mí soy el discípulo amado, tengo toda la autoridad del mundo de decirte, que cosa estás fuera de monos? En el nombre de Jesús. Y va donde Jesús, pensando que Jesús le va a decir, bien hecho Juan, porque solo ustedes son mis amados, esos pecadores incircuncisos, avísame más bien para que caiga fuego sobre ellos. No. ¿Cómo te percibes delante del Señor? Es muy importante. Miren hermanos, yo aquí en la iglesia estoy interesado en que vayamos dentro, dentro en la palabra de Dios. Y no podría decir que estamos enseñando bien el Evangelio si no te ayudo a percibir estos peligros que ocurren cuando eres cristiano. Hay tres peligros de perspectiva a los que tenemos que prestarle atención. Y si estás tomando notas, estás haciendo bien. Si no, abrí tu celu. Ahí están las notas. Empezamos a notar, te va a servir lo que estamos compartiendo hoy. El primer peligro es el peligro del legalismo. Y para eso también tengo un ejemplo. Algunos de ustedes quizás lo sepan, otros no, tal vez algunos se hayan dado cuenta. Eh, de hecho, por eso te estaba hablando hace un momento de la Cumbre Global de Liderazgo. El tema de liderazgo es una cosa frecuente en mi vida, ¿sí? algo que me ha sucedido desde niño. No es, no es algo que yo haya buscado, es algo que me pasa muy seguido. ¿sí? Entonces, mi oficio fuera de la iglesia, tengo un trabajo de verdad. ¿sí? <risa> Doy charlas y entreno a la gente en temas de liderazgo. Y hay personas que no logran entender las dos cosas al mismo tiempo y les, les enoja harto, ¿sí? Entonces, eh, alguna vez que me invitan a la televisión a hablar de liderazgo, así como hay gente que me felicita y me agradece, también tengo mis haters que inmediatamente me empiezan a escribir. La Joy dice que son eh, fans confundidos, pero son haters al final. Sí, o sea, me escriben y me, me reñen, me dicen, ¿cómo es posible que te digas, pastor, y no hayas aprovechado para hablar de Jesucristo. Y yo digo, es que me invitaron a hablar de liderazgo, no me invitaron a hablar de Jesucristo. Y yo quisiera que me vuelvan a invitar, porque puedo hacer muchas cosas buenas a partir de eso. A fin de año del año pasado, yo estaba viendo las publicaciones de algunos de los coaches que yo sigo, porque yo también aprendo de otras personas, y uno de ellos publicó algo hermoso en Instagram, para fin de año, para el último día. Yo lo leí, vi sus publicaciones y dije, wow, y yo tengo, porque los últimos dos años han sido bien frenados en mi, en mi oficio, entonces dije, yo tengo gente que puede recibir ánimo y esperanza por una palabrita que yo haga. Entonces me armé unos artecitos bonitos en Instagram que te hablaban sobre el cambio. Y invitaba a la gente básicamente a decirles, a, a, a que piensen que pueden cambiar si toman la decisión de cambiar. Era sencillito. Entonces yo te animaba a que cambies. Y una hermana que no viene a la iglesia, que quiero mucho, pero que no entiende lo que yo hago, me escribió y me dijo, querido Charlie, ¿y no será que el verdadero cambio que nosotros deberíamos anhelar y compartir es el cambio que produce en nosotros Jesucristo cuando nos convence de pecado, de justicia y de juicio? Entonces yo dije, ¿qué? O sea, la hermana no entiende que esto que estoy compartiendo no necesariamente tiene que hablar de Jesús. Entonces le respondí, y le dije, hermana, claro, el cambio más importante es el que produce en nosotros Jesús, pero yo estoy hablando de cambiar como cambiar de trabajo, cambiar de ciudad o cambiarle de pañales a tus hijos. De eso estoy hablando, de ese tipo de cambio cotidiano. Pero hay gente que no, lo no puede concebir en su perspectiva que yo sea pastor o que sea conferencista al mismo tiempo. Es más a una de las hermanas igual de la iglesia, publica una historia sobre mí predicando y alguien le contesta su historia diciendo ¿y ese tu pastor es pastor o es coach? Yo no entiendo por qué no entienden que puede haber algo. Entonces, creo que es algo legalista. Creo que me han metido en una cajita. Bueno, para hacerte cortar la historia. Esta hermana muy querida tiene su bebé hace poco tiempo y publica unas fotos con su bebé. Y escribe en las fotos algo así como, he descubierto y entendido el amor más sacrificado y más sublime. Entonces yo estaba tentado de escribirle ahí en su muro y decirle, hermana, ¿pero acaso no será que el amor más sacrificado y más sublime es el que Cristo mostró por nosotros en la cruz del Calvario cuando dio su vida? O sea, ¿por qué sí podemos entender que una persona sea cristiana y mamá, pero no podemos entender que sea cristiano y conferencista? Porque probablemente hay algo de legalismo en nosotros. ¿Cómo te ves delante del Señor? Mira lo que dice Lucas 18, los versos 9 al 14, dice Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos de los que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese, cobrador de impuestos. Hay uno o dos veces a la semana, yo te doy diezmo de mis ingresos. En cambio, dice la palabra, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador. Jesús dice... Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. ¿Cómo me considero delante de Dios? Es peligroso, la perspectiva es peligrosa, porque no es algo que sucede de forma consciente. Con el tiempo te pasa. Luego empiezas a asistir mucho a la iglesia y tu iglesia es de cierta manera y conoces a otros hermanos que son de otra manera y entonces comparas, los seres humanos somos así y entonces tú dices ah, creo que mi iglesia es un poquito mejor porque he visto que estos hermanos no hacen tal o cual cosa y la iglesia es diversa porque Dios en su multiforme gracia es diverso porque si nos quisiera todos igualitos nos hubiera hecho igualitos pero Él ama la diversidad y eso no debería hacernos sentir mejor. Eh, una semana atrás he oficiado un matrimonio y obviamente era matrimonio pues he ido de eterno, ¿no ve? Entonces los novios, primera vez en la vida que me han visto de eterno y un par de hermanos que estaban invitados me han visto de eterno y se notaba que estaba de eterno, entonces me han dicho, hermano, estás de eterno, ni siquiera predicas de eterno, me dijo uno de ellos. Y claro, es matrimonio, tengo que ir de eterno. Porque no es mejor el que predica con sus pelos parados y su camisa de jean, ni es mejor el que predica de terno y corbata. Hay ministerios de música donde todos los chicos están con chapulines y pueden vestirse como quieran y hay ministerios de música que están con togas. Y también son hermosos y ninguno es mejor que otro, solo somos diferentes. No caigas en la tentación de pensar que porque vienes mucho a la iglesia, que porque estás involucrado en algún servicio, que porque haces cierta cosa para el Señor, eres mejor que alguien más. Porque ese era el problema de Juan. Él pensaba que por andar mucho con Jesús, él sí podía echar fuera demonios, pero nadie más podía hacerlo. ¿Qué le respondió Jesús a Juan? Le dijo no le impidas echar demonios porque nadie puede hacer algo en mi nombre si no está conmigo. Muchas veces te sientes mejor que tu marido porque tú si vienes a la iglesia, a él tienes que traerlo arrastras, ¿no? Entonces en tu corazón, mientras estamos en la alabanza, estamos cantando, levantando las manos y lo ves a tu marido así. Lo miras y dentro tuyo dices, sucio, pecador. Más bien la palabra del Señor dice tu casa y tú serán salvos porque si no fuera por mí en esta casa. <risa> y ese sentimiento de superioridad no es bueno. Vas a comer a la casa de tu hermana que a veces viene a la iglesia, a veces no viene a la iglesia y llega la hora de almorzar y todos empiezan a comer y tú dices, un ratito. No hemos dado gracias por los alimentos. Ahora, yo te digo, ¿te va a hacer daño esa comida que ya has comido sin dar gracias a los alimentos? Te cuento que no De hecho la Biblia dice que Jesús Comió y después dio gracias Por los alimentos, tú puedes dar gracias en cualquier momento Pero no, como tu hermana a veces Viene a la iglesia y dices ¿Cómo es posible? Que no bendigan los alimentos Es que está mi hermana, está perdida Realmente yo no sé qué escucha En la prédica, no sé a qué va la iglesia Y claro justo ese domingo ha venido y la ves Y mientras estás pensando eso Ella está en su celu Entonces claro, está jugando Candy Crush pues. A eso viene a la iglesia hay un peligro en sentirnos superiores a los demás. No es correcto. No ganamos créditos con el Señor por hacer tal o cual actividad. Y quiero que entiendas esto. Nuestra identidad en Cristo no depende de nuestro desempeño. Depende del desempeño de Cristo. Te lo digo de nuevo. Nuestra identidad en Cristo no depende de nuestro desempeño, de lo que hagamos. Depende del desempeño de Cristo, de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario, porque Él se sacrificó, tú y yo hoy somos salvos. Entonces no podemos medirnos en ese sentido y es peligroso. Unos años atrás conozco un hermano, un hermano muy querido, que me estaba enseñando algunas cosas para pastorear la iglesia y yo quiero aprenderlas. Y me dice, por ejemplo, lección número uno, muy importante cuando haya reunión de muchos pastores. Yo no me junto con el fulano, con el sultano, no me siento con el vengan no me siento. Y yo le digo, ¿por qué? Y él me dice, porque dice la palabra del Señor en el Salmo 1 es claro, no sentaréis en mesa con escarnecedores. Y yo le digo, ¿de cómo sabes que ese hermano que me has dicho es escarnecedor? Ay, todos saben sus escándalos, Carlos Alberto, hasta en la tele sale. Hermano, le digo, ¿me estás conociendo? ¿Cómo no sabes que yo soy el escarnecedor? Tal vez ahorita estás sentado con el escarnecedor. Es más, Tal vez tú eres el escarriciador, ¿qué hago yo sentado contigo? ¿En serio vamos a hacer eso? Hay un peligro, la perspectiva del legalismo. Mirar la iglesia como la miraban los fariseos. Te voy a contar algunas cosas increíbles de los fariseos, del que acaba de orar diciendo, gracias que no soy como ese fulano. Los fariseos han hecho un libro para interpretar la Biblia. La Biblia de ellos, que es solamente el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, sí, la Tanaj los escritos de los profetas y la ley, la Torah. Han hecho un libro para interpretarla. Todo lo que te voy a decir a continuación, no me lo estoy inventando, está sacado de ahí. Por ejemplo, para que veas a qué nivel han llegado. No puedes comer un huevo que una gallina haya puesto en Shabbat, en sábado. ¿Por qué? Porque si la gallina puso un huevo en Shabbat, eso es un esfuerzo, es un trabajo para la gallina y tú no puedes hacerte impuro comiendo ese huevo en Shabbat. No me estoy inventando, aunque no lo crean. Si te pica un mosquito en Shabbat, no puedes rascarte en la picadura, porque fue un esfuerzo para el mosquito picarte en Shabbat y por lo tanto tú estás esforzándote. No deberías. No me estoy inventando, está ahí. Es más, otra exageración. Invita sobre todas las mujeres, pero a todos, pero sobre todo a las mujeres, a que no te mires al espejo en Shabbat. ¿Por qué? No vaya a ser que encuentres una cana y sientas la tentación de sacarte la cana porque eso sería hacer un trabajo en Shabbat y estás fallándole al Señor. Pero ¿se dan cuenta que los cristianos muchas veces llegamos a esa exageración? Y queremos juntarnos solo entre cristianos y hacer solamente cosas que hacen los cristianos y vivir en un mundo cristiano y por eso debe ser que es tan difícil entender que una persona tenga un trabajo secular, porque lo que estamos esperando es que todos seamos cristianos en un mundo cristiano entre cristianos y Jesús oró para que seamos luz en el mundo donde hace falta luz. Es un peligro la perspectiva del legalismo y puede que esté tentándote de alguna manera. Segundo peligro, la perspectiva de las distracciones. Eh, todos conocemos esta historia, Jesús va a visitar a sus amigos Marta, María y Lázaro, va a cenar una noche con ellos. Y ambas mujeres estaban muy afanadas. Una estaba afanada en atender al maestro y la otra estaba afanada en atender al maestro. ¿Sí me entienden? Solo que sus atender tenían distintas perspectivas. Porque una pensaba que atender al maestro era darle una rica comida y que se siente en una linda mesa y que los cubiertos estén buen, bien puestos. La otra entendía que atender al maestro era prestarle atención. ¿Sí? Entonces, la que estaba atendiendo al maestro en cosas de la casa le dice, maestro, dile pues algo a esta fresca. Yo aquí rajándome por ti. Y ella está toda pancha, sentada a tus pies. Y Jesús le dice, Marta, Marta, una sola cosa. ¿Cuántas? Una sola cosa es importante. Y María eligió la mejor. No deberíamos nosotros elegir también la mejor, en lugar de estar distraídos en otras cosas. Nos distraemos. Mira lo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16, dice la palabra, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Por si no les queda claro, nos aclara el apóstol, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Este mundo está empecinado en que nos distraigamos en el mundo. Y estamos tan ocupados en las cosas del mundo, que no tenemos otro tiempo para las cosas que realmente valen la pena. Y el mundo nos ha vuelto consumistas, y el mundo nos ha vuelto competitivos, y el mundo nos ha vuelto la clase de personas que no encontramos tiempo para lo que realmente vale la pena. ¿Por qué? Porque hay que trabajar mucho hay que aprender mucho Porque hay que tener mucho Porque hay que pagar mucho Porque hay que consumir mucho Porque la vida nos lleva a, ese, a esa vorágine De tener más y saber más Y ser más y tener más y saber más Porque además a esta edad Mi amigo el fulano de tal ya está en tal puesto Y está ocupando tal lugar y yo todavía no Entonces tengo que tener más y saber más Y alcanzar más porque no puede ser que su familia Ande en ese auto y nuestra familia no esté andando en este auto Porque tenemos que tener más y saber más Y es una distracción ¿De qué? De las cosas verdaderas importantes y si me puede hacer feliz y si me da más placer, venga más porque no puede ser que él tenga más placer que el placer que tengo yo entonces ¿por qué quieres esto Carlos Alberto? para más placer eso es lo que pasa en la vida solo algunos han entendido la referencia y nos olvidamos de lo que es realmente importante entonces yo quiero explicarte qué es lo verdaderamente importante pero te lo voy a explicar con una ilustración. Haz de cuenta que tú sales de excursiones y estás llevando tu mochila con algunas cosas para comer en el camino y te estás llevando una cantimplora con agua para tomar agua en el camino. Y en la primera parte del camino vas a encontrar que hay vertientes y hay agua y hay árboles frutales, pero tú decides consumir lo que tienes en la mochila y lo que tienes en la cantimplora porque no te da confianza la naturaleza y lo vas consumiendo sin saber que más adelante lo que te vas a encontrar es un páramo desolado, todo seco, todo inhóspito, donde ya no hay vertientes, donde no hay árboles frutales y porque consumiste lo que tenías en la mochila y en la cantimplora en el tiempo de abundancia, ahora no tienes lo que hace falta. Se parece mucho a la vida espiritual de muchos de nosotros. Tiene picos, tiene subidas y bajadas. Hay épocas en las que estoy muy bien con el Señor y siento que Él está obrando en mi vida y estoy viendo milagros alrededor mío, eh, pero no soy lo suficientemente cauto de llenar mi mochila y llenar mi cantimplora para las épocas en las que voy a estar en un valle profundo donde no siento que Dios me esté hablando, donde no siento su presencia, donde no entiendo lo que está sucediendo en mi vida y como no llené mi mochila y mi cantimplora entonces luego me quejo y digo ¿Por qué el Señor me ha abandonado y no es que me ha abandonado sino que en la época de abundancia como todo está bien ¿para qué voy a ir a ver de Chosen a la iglesia si puedo ver en mi casa? ¿Qué gran cosa me puede enseñar el Carlos Alberto que no pueda ver yo en mi casa también y que no supiera yo de Biblia? Y hemos puesto una reunión de oración una hora antes de The Chosen para los que quieran venir a orar. Ah, oh, pero yo oro los domingos. Bien, estoy además con el Señor. Me levanto oro, me duermo oro, leo mi palabra, estoy al día con mis planes de lectura. Todo bien. ¿Qué estás haciendo? Estás menospreciando lo verdaderamente importante porque nunca es suficiente. Una hermana me hablaba la semana pasada y me decía, Carlos Alberto, no me puedes hacer eso. Ya estoy viniendo los sábados con los jóvenes. Los domingos vengo a la Congre. Ahora va a haber martes y jueves de Chosen. Y yo quiero pasar la escuela bíblica a los miércoles. Voy a vivir en la iglesia. Y yo le decía, bienvenida. Hay harto espacio aquí adentro. Y eso se suele hacer. O sea, yo no quiero atosigarte. Entendeme. En Jason, respetamos los feriados. No queremos que te separes de tu familia. No imponemos las cosas. Nada es obligatorio. Pero ponemos actividades para que te nutras de ellas ¿por qué? porque una cosa es importante dice Jesús solo una María eligió la correcta y no le será quitada sobre todo eso no le será quitada lo más importante en la vida de un cristiano es conocer a Dios y amar a Dios Esa debería ser nuestra obsesión constante ¿cómo puedo hoy conocerle más y amarle más? Por eso no entra bien en mi cabeza cuando un hermano me dice, hermano, el sábado, lo que hemos hecho en la noche, el sábado cuenta para el domingo, ¿no ve? Ya no tengo que ir el domingo. Por eso, ¿ustedes piensan que yo bromeo cuando digo, por si acaso mañana hay iglesia, esto no reemplaza el domingo? Lo estoy diciendo en serio, porque hay hermanos que dicen, no, ah, sábado ya he ido, ya domingo, ya para qué voy. O sea, yo no me imagino que cuando tú estás con tu amado, con tu amada, le digas, lunes ya nos hemos visto martes, descansaremos. Muy absorbente eres. Quiero tener un poco de vida también. Gimnasio, amigos, otras cosas quiero hacer. Cuando estás enamorado, el tiempo no es suficiente. Conocer a Dios, amar más a Dios, debería ser nuestra obsesión permanente. Porque muchas veces nos descuidamos de lo que es verdaderamente importante para enfocarnos en cosas que son pasajeras. Y solo cuando Dios ocupa el primer lugar, Luego tu familia es importante, es muy importante. Y luego amistades significativas son muy importantes porque tienes las cosas en orden. Mira lo que dice Pablo en Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 8. Dice, así es, todo lo demás no vale, ¿qué dice ahí? Nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. No es que lo demás no vale es que no vale nada cuando lo comparo con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Entonces Pablo no está diciendo que las demás cosas son malas, está diciendo que son malas comparadas con el infinito valor de conocer a Cristo. Y muchos de nosotros estamos en una carrera alocada de sacar una segunda profesión, de tener una segunda maestría, una tercera maestría, un doctorado. No es malo, pero comparado con conocer a Cristo, Pablo dice, es basura. ¿Saben qué? Pablo lo dice con la autoridad de alguien que sí había hecho eso. ¿Sabían ustedes que Pablo hablaba cuatro idiomas? En su época eso es un nivel de estudios extraordinario, porque no solamente sabía escribir, sino que sabía escribir en cuatro idiomas. Él hablaba arameo, hebreo, griego y latín. Para esa época era muy estudioso. Y él dice, todo esto comparado con Cristo es basura. No sirve de nada, porque comparado con conocer a Cristo... Todo esto más bien hasta ha sido pérdida de tiempo. ¿Para qué me metí tanto en esto? Y podía haberme dedicado más a lo que él dice. Quiero conocerle más y amarle más porque eso es lo que verdaderamente vale. Entonces, tu perspectiva cambia cuando lo que sea que estás haciendo lo comparas con el valor de conocer a Cristo. Me ha tocado asistir a muchas personas en su lecho de muerte. He celebrado he oficiado más funerales que matrimonios en mi vida. He estado ahí en la clínica O en la cama, en la casa de Cuando alguien ha muerto, muchas veces Más de las que quisiera Y cuando estoy en ese momento, la gente nunca me dice ah, Era que estudie una carrera más ¿Por qué no he aprovechado? Carlos Alberto, era que me compre Un autito más, Mira, me faltaban 50 dólares y hubiera cubierto la cuota Le dejaba con la deuda a mi mujer ¿Qué son? No, nada ¿Sabes de qué se arrepiente la gente? ¿Cuántas veces me han dicho cómo hubiera querido conocer a Cristo a tu edad? ¿Cómo hubiera querido tener el tiempo para llevar a mi familia a la iglesia? ¿Cómo hubiera querido dedicarme a mi familia un poco más y no lo que he perdido en la oficina, en el trabajo, en los viajes? No tengo nada en contra que viajes, viaja todo lo que quieras, pero comparado con Cristo no debería valer tanto. Eso es lo que nos dice la palabra. Y por último, la, el último peligro es la perspectiva del conformismo espiritual. Y también te quiero poner un ejemplo. Cuando era jovencito, igual que hacen los chicos ahora en los grupos de jóvenes, teníamos actividades un día nos fuimos a la piscina. Nosotros habíamos acomodado nuestra toallita ahí, nuestras mochilitas, y estábamos ahí al borde de la piscina con nuestros pies remojándose en la piscina. Y uno de nuestros amigos llegó tarde. Lo vemos llegar, entra corriendo desde afuera, gritando... Perdón, 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 porque había llegado tarde, como si fuera algo malo. Estamos en un día de piscina, no es algo a lo que tienes que llegar puntual. Pero desde que llega cerca de la piscina, bota la mochila, se saca la camiseta, se saca los zapatos y se mete de cabeza a la piscina. Nosotros que estábamos con nuestros piecitos ahí remojando, ¿ve? este tipo era un loco de la piscina. Salía y se volvía a meter, subía al trampolín, se volvía a meter... Gracias a lo que hizo en ese día, se ganó su apodo que le duró para toda la vida. Hasta el día de hoy le decimos Tibu por tiburoncín, porque eso parecía. Es más, es un jasonauta, ahorita me está viendo en línea, Tibu, escribía ahí abajo, amén. Tú sabes, estoy diciendo la verdad. ¿Qué manera de disfrutar la piscina? Hay dos tipos de personas. Los que vamos a la piscina y metemos nuestros pies y nos mojamos un poquito. «Ay, está fría». Y los que disfrutan la piscina como si fuera la última vez que van a ir a la piscina y están ahí hasta que su cuerpo se vuelve como un chuño de arrugado porque aman la piscina. Ok, eso es lo que necesitamos con Cristo, porque el conformismo puede ser bueno. El conformismo puede ser bueno. Cuando tú miras tu celular y dices, no necesito el último y te conformas, es bueno, es buen conformismo. Cuando sales a tu garaje y estás por encender tu auto y dices no necesito otro auto porque este sirve y está bien, ese conformismo es bueno, pero cuando se trata de mirar tu vida espiritual y dices mucho estoy yendo a la iglesia, ese conformismo es peligroso, ese conformismo no ayuda cuando te conformas en tu relación con el Señor estás caminando en un terreno peligroso veo papás, mamás que se esfuerzan mucho para transmitirles a sus hijos la responsabilidad de que sean buenos estudiantes, saquen las mejores notas, se capaciten y avancen en la vida. Está muy bien, es una cosa buena, pero no le ponen el mismo interés cuando se trata de que los hijos participen de las cosas del Señor, conozcan a Jesucristo, se imbuyan de lo que dice su palabra. ¿Por qué no le ponemos el mismo valor? Probablemente por conformismo, porque decimos ya va la iglesia, y es suficiente, no quiero atosigarlo como joven, pero en otras cosas sí lo atosigamos, con matemáticas lo atosigamos, pero con Cristo como que un poco menos, ¿no ve? Eh, de hecho, conozco papás, mamás que se están esforzando mucho por dejarles a sus hijos una carrera profesional, un terrenito. Una propiedad, una casa. Está bien, no tengo nada en contra de eso. Yo también estoy haciendo lo mío para dejarles algo a mis hijas. Pero ¿de qué sirve todo eso si no les dejo fe? Porque si algo le puedes heredar a tus hijos, que sea fe. Porque el terreno mañana lo pueden perder por cómo es la vida. La casa mañana la pueden perder por cómo es la vida. Porque probablemente a ti te haya pasado también. Pero cuando tienes a Cristo, ya sea que vivas o que mueras, todo está en calma. ¿Por qué? porque Él está en control. Si hay algo que yo debería heredarle a mis hijos, es fe en Jesucristo, porque la tormenta va a golpear, el viento va a azotar, la lluvia va a caer, pero la casa construida sobre roca, esa permanece firme, porque está en Jesucristo. Si algo quieres legarle a tus hijos, legales a Cristo. Pero muchos de nosotros nos distraemos. Y claro, como los amigos, la fulana, ¿no ve? Sus hijos, ¿A qué universidad están yendo? A tal universidad hay que rajarnos, hay que mandarnos a la misma universidad, pues si no los chicos están en desventaja, están en desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Yo te voy a decir cuál es la desventaja. No tener a Cristo es la desventaja. Este mundo sin Cristo es una gran desventaja. Pero este mundo con Cristo es todo lo que necesitamos. El conformismo espiritual es muy peligroso. Pobre hermana. Yo también voy a aplaudir. Amén. Pablo dice en Filipenses 3, verso 10. Quiero conocer a Cristo. ¿Qué dice? Quiero conocer a Cristo. Pero ya lo conoces, Pablo. Si sí, es que quiero conocerlo más, experimentar el gran poder que lo levantó de entre los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos con Jesús es como el tibu con la piscina si quieres puedes venir y meter tus piecitos y es hermoso y disfrutas porque el que va a la piscina y solo mete sus pies también la ha pasado bien y ha disfrutado pero hay otros que como dice esa canción que algunas veces cantamos han probado y quieren más no se pueden conformar. Han probado y quieren más. Quiero conocerte más. Quiero entenderte más. Quiero amarte más. Y entonces tu perspectiva cambia cuando entiendes el infinito valor de conocer a Cristo. ¿Sabes que Con los años he aprendido que la palabra es cierta cuando dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Es verdad. Eh, puede sonar feo. Porque hay gente que piensa que el reino es para todos, pero muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero también he aprendido que uno se hace escoger. Uno se hace escoger. Y tengo pruebas bíblicas al respecto. Eh, no sé si has escuchado hablar del profeta Eliseo. Eliseo se enteró que su maestro Elías se iba a ir con el Señor. Eliseo ha visto todo lo que hacía Elías. Sanaba enfermos, resucitaba muertos, multiplicaba alimentos y él dice, he probado y quiero más. Entonces el día que Elías iba a ser arrebatado, Eliseo está pegado a él como chicle al zapato. Y Eliseo está como, ¿sabes qué hermano? Anda a tu casa, tu mamá te debe estar llamando, a ver, anda. Y Eliseo, ¿qué le dice? Vive el Señor en cuya presencia habito, que no me voy a apartar de ti. Y Elías le dice, pero anda nomás a tu casa, harto tengo que hacer, ocupado estoy. Hasta que al final Elías se da cuenta y le dice, dime qué quieres. Y Eliseo le dice, todo lo que tú has hecho, yo quiero dos veces. He visto que el Señor hace cosas poderosas a través de ti, yo quiero dos veces eso. He probado y quiero más. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Eliseo? Le dice, estás pidiendo algo difícil, pero si me ves cuando me vaya el Señor te lo va a dar la Biblia registra el doble de actividad profética en la vida de Eliseo comparado con la de Elías o oh, te pongo otro ejemplo dice la palabra del Señor que Josué se quedaba en el tabernáculo cuando Moisés ya había salido del tabernáculo quiero enseñarte esto al tabernáculo no podían entrar así nomás cualquiera sino los sacerdotes Josué no era sacerdote había un lugar reservado solo para Moisés y para Aarón Josué no era ni Moisés ni Aarón y estaba ahí y el Señor no lo mataba y cuando Moisés salía de la presencia la Biblia dice clarito en el libro de Números el joven Josué se quedaba en el tabernáculo de día y de noche ¿por qué? porque he probado y quiero más. He visto lo que Dios ha hecho a través de ti. He visto que ha abierto el mar en dos. He visto que ha mandado diez plagas. Te he visto meter un tronco en el agua y que el agua se vuelva potable. He probado y quiero más. Y ahí está José. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero te puedes hacer escoger. Tengo otra prueba. Se llama Juan. Cuando Jesús ha resucitado, conoces este pasaje. Él vuelve por Pedro. ¿Por qué? No porque lo prefería, sino porque Pedro lo había negado. Tres veces lo había negado. Entonces Jesús decide hacer un brunch y prepara el desayuno para los muchachos mientras están trabajando y Él decide tener una conversación con Pedro y charla. Pedro, me amas y Jesús, tú sabes que yo te quiero. Ya conoces esa historia, pero hay una parte que quiero rescatar. Llega un momento en que Jesús se pone de pie y lo mira solo a Pedro y le dice, ven, sígueme. Y Pedro empieza a ir detrás del maestro y Pedro se da cuenta que el metiche de Juan también. Juan también está yendo. Nadie lo ha llamado. Él está yendo. Y Pedro dice, y qué? con este bro, ¿qué hacemos? Y Jesús le dice, ¿a ti qué te importa? Si yo decido que él se quede vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme a mí. ¿Sabes qué? Juan está diciendo, he probado y quiero más. Él es otro tipo de discípulo. Él no ha negado como Pedro Él estaba al pie de la cruz con las mujeres ¿Por qué? Yo te he visto hacer cosas increíbles Seguro ahorita vas a hacer algo increíble He probado y quiero más No tiene que ver con lo que siento No tiene que ver con lo que experimento Tiene que ver con la confianza que has despertado en mí Muchos son los llamados Pero pocos son los escogidos Pero he aprendido que uno se hace escoger Que tú vas delante del Señor y le dices Quiero más ¿Sabes qué le llamo a eso? Le llamo el factor Isaías Resulta ser que había un profeta que estaba por ahí Y Dios está paseándose En su, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando de la casa sacas tu ventana y tienes una cosa? Gracias hermano que el Señor te bendiga, te prospere en todos tus días Está paseándose en sus balcones celestiales Y mira al mundo y dice Mmm, mmm, mm, tengo un mensaje para mandar mm, mm. Pero ¿Quién será el enviado? ¿Quién querrá ir? Mm, mm. Ni siquiera saben la misión Isaías está ahí como el burro en Shack. Pick me, pick me, yo quiero, yo quiero, yo quiero Pero ni has escuchado cuál es la misión No sé, si es de Dios Debe ser buena, así que yo me anoto Pero no has leído la letra menuda No necesito leerla, confío en él Si es una misión de Dios, yo quiero ir ¿A quién enviar? A mí Señor Estoy disponible, ¿sabes qué? Dios elige con frecuencia Al que quiere ser elegido Al que está disponible Al que no se pierde la oportunidad Al que dice he probado y quiero más He probado y quiero más De hecho estoy convencido de esto No creo que Dios me haya puesto De pastor en una iglesia Porque sea buen pastor Te lo confieso Me falta mucho Siempre le digo a la Carly es que tú tienes corazón de pastor A mí me falta No creo que me haya puesto a predicar Porque sea buen predicador porque hay predicadores que son increíbles Yo predico Y a veces soy coach Y la gente se enoja Pero hay algo que puedo decir de mí Cuando el Señor dice ¿Quién va a ir? Yo voy a ir Y es en la, Yo tengo que ir en la noche Y es de madrugada, contá conmigo en la madrugada Pero vas a tener que pelear con demonios Quiero pelear con demonios Y vas a tener que sanar enfermos No sé cómo se hace eso, pero debes enseñarme y yo quiero ir porque si hay algo que no te voy a decir señores yo no puedo, yo estoy dispuesto yo he probado y quiero más, necesitas a alguien, contá conmigo pero nadie más va a venir, entonces voy a ser el único, pero voy a ir ¿por qué? porque creo que tengo el factor Isaías y tú lo tienes también y no dejes que nadie te haga creer lo contrario, ¿cómo te percibes delante de Dios? era la pregunta inicial bueno pues cambia tu perspectiva y vete como alguien diferente Porque quizás me digas Carlos Alberto Es que yo no canto bien o yo no tengo la elocuencia O yo no soy conquistador o Las cosas que se necesitan No importa, ¿sabes qué se necesita? Querer, eso es lo que se necesita Querer Y cuando alguien quiere Y le dice al Señor estoy disponible El Señor dice yo te voy a enviar a vos Y te voy a capacitar Porque si sí, realmente no tienes lo que hace falta Pero te voy a capacitar y entonces ahí el Señor hace grandes cosas por medio de gente inútil. Y muestra que Él es capaz de hacer lo extraordinario mediante gente ordinaria. Tres peligros. El legalismo. El conformismo. No caigas en esa trampa. No caigas en la distracción por cosas que no valen la pena.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.